1: Les recuerdo que ya tienen colgada la pregunta que nos han hecho nuestros analistas del orden mundial, Eduardo Saldaña y Blas Moreno, hoy, para que la respondan en el perfil de Julia en la Onda en Twitter. Pero ellos también tienen una pregunta de los oyentes para respondernos, la envía Álvaro por correo, nos comenta que la Corte Penal Internacional dictaminó en febrero que tiene jurisdicción sobre los territorios palestinos, lo que abre la puerta a que puedan investigar crímenes de guerra cometidos allí. Y la pregunta que nos hace Álvaro es ¿cómo podría implicarse la Corte Penal Internacional en el conflicto actual? ¿Pensáis que podría perseguir tanto los crímenes de guerra israelíes como los de Hamas?
0: Bueno, es una pregunta muy oportuna, así que gracias Álvaro, porque de hecho hace solamente unas semanas la Corte Penal Internacional anunció que iba a haber una investigación formal sobre presuntos crímenes de guerra cometidos tanto por Israel como por Hamas durante la llamada Guerra de Gaza de 2014. Se acusa en este caso a Israel de lanzar ataques contra civiles eh, en, en Gaza y también de colonizar territorio ocupado en Cisjordania, dos actos que pueden constituir crímenes de guerra, y en cuanto a Hamas se ha investigado también por haber lanzado cohetes, ataques indiscriminados contra la población civil en Israel. Es decir, acusaciones que se parecen mucho a lo que también está, está pasando en este conflicto actual, ¿no? Así que, bueno, es un poco un precedente interesante. El problema es que no hay ninguna garantía de que esta investigación sobre 2014, insisto, eh, vaya a llegar a ningún puerto, a ningún puerto digamos, eh, positivo o, o que vaya a funcionar, ¿no? Porque jamás sí que ha dicho que colaborará, aunque luego habrá que verlo en la práctica si, si les mancha a ellos en algún, en algún aspecto, pero quien desde luego se ha negado en rotundo a colaborar es Israel, que no reconoce la jurisdicción de la corte, dice que la investigación es una injerencia extranjera e incluso ha calificado al tribunal como de antisemita, que, que esto también es un poco fuerte. Pero bueno, el tema es que por mucho que Israel se niegue, la corte es competente para investigar, como tú decías Carmen, cualquier crimen de guerra cometido en territorio palestino porque su jurisdicción se extiende a individuos de un estado parte o a crímenes cometidos en el territorio de un estado parte, incluso si los acusados de esos crímenes son ciudadanos de un tercer país, digamos, que no sea, que no sea firmante de, de, de la corte. ¿no? Y aunque Israel no es estado parte, como digo, no ha firmado el estatuto, Palestina sí que lo ha hecho, con lo cual se podría juzgar a los ciudadanos israelíes en Palestina. ¿Sí? El tema es que solamente el hecho de abrir la investigación contra Israel, evidentemente, pues ya es un refuerzo positivo diplomático para Palestina, no digamos ya si hay una condena en el futuro, el problema y aquí viene la parte mala, es que si Israel no colabora con la investigación, va a ser muy difícil que los condenados, si los hubiera cumplieran sus penas, y esto aplica tanto para 2014 como también para eh, el conflicto actual, si es que de este conflicto se sacara después alguna investigación también, que eso tampoco está confirmado todavía.
1: Vale y bueno, ya sabemos o ya nos imaginamos cuál sería la actitud de Israel de, de colaborar o no con claro, los condenados. Claro, negarlo los todo y,
0: y boicotearlo todo, claro. claro, eso es.
1: Vamos a nuestro tema central, es ha sido el, el que ha el que no, ha puesto el foco en, en la crisis de Ceuta, el gran tema informativo de la semana. Todo el mundo interpreta ya que Marruecos ha dejado pasar a esos miles de migrantes en represalia contra el gobierno español por haber acogido al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en un hospital de Logroño. Pero la pregunta es, ¿por qué ahora? Hace tres semanas que lo contamos aquí. Me gustaría que nos explicarais por qué Marruecos ha visto ahora la oportunidad de desafiar a España.
2: Pues como, como dices, Carmen, ya hacía varias semanas ¿no? que se estaba hablando de que Marruecos pues, no le hacía ninguna gracia que, que aquí en España eh, hubiéramos acogido al líder de Polisario. Y el ingreso de, bajo identidad falsa de Gali se produjo en un momento especialmente delicado en Marruecos, ya que las hostilidades entre el Frente Polisario y Marruecos están en un momento de muchísima tensión. Pues recordemos que en noviembre se rompió el alto el fuego establecido por la disputa del Sáhara Occidental y desde entonces el conflicto está abierto en cuanto a, a por qué Rabat se siente fuerte. Marruecos lleva varios años haciéndolo muy bien en el terreno diplomático. Recordemos que, que el año pasado pues, consiguió que Estados Unidos reconociera el Sáhara Occidental, estableció relaciones con diplomáticas con Israel. Esto sumado también a su ingreso en la Unión Africana en 2017, pues demuestran que Marruecos es un actor que sabe moverse muy bien a nivel internacional, ¿no? Y todo esto pues le da fuerza y seguridad también para abrir una crisis diplomática como la de estos días. Pero es que esta de Marruecos también puede leerse como un pulso un poco eh, a la Unión Europea porque la externalización de fronteras eh, le ha dado mucha fuerza, mucha capacidad de presión y la estrategia esta de la Unión Europea de desplazar las fronteras pagando para que terceros países pues realicen la labor ¿no? de frenar a los migrantes lo que acaba generando es una dependencia te hace dependiente, dependiente perdón, de esos guardianes ¿no? y eso lo que le permite a Rabat es tener la sartén por el mango pues controlando los, los flujos migratorios y por si fuera poco Carmen, Marruecos se conoce perfectamente el clima de de polarización y confrontación política que vivimos aquí en España. Y está claro que se está aprovechando de esta, de esta debilidad para desestabilizar un poco la situación. no Sabe que, que esto perjudica a nuestro gobierno y que la eficacia o no de su respuesta pues le puede pasar factura política. Entonces, al final, con todo esto, Marruecos puede acabar ganando un poco de peso de cara a pues, la cuestión de, del Sahara Occidental.
1: Uh -huh. eh, son múltiples factores. No se puede hacer una lectura sencilla ni no, fácil no, no, de lo que ha supuesto. pasado. Ceuta y Melilla son dos enclaves en los que siempre ha habido tensión. De hecho, Marruecos nunca ha renunciado a reclamar su soberanía sobre ellos, aunque han sido siempre territorios españoles. Pese a todo, parece que solo nos acordamos de estas ciudades cuando pasa algo como lo que hemos visto esta, esta semana. ¿Qué importancia estratégica diríais que tiene Ceuta y Melilla?
0: Pues toda, muchísima. Son ciudades pequeñas, ninguna tiene más de 10.000 habitantes, si no estoy equivocado. Pero claro, están en un sitio tan privilegiado, tan importante, en precio de Gibraltar... ...pues que evidentemente su posición geográfica es, es fundamental y muy interesante para nosotros, ¿no? Y también son los únicos territorios que tiene la Unión Europea en el continente africano, con lo cual también, como decía la Unión Europea, pues a ellos también les importa, lógicamente, que, que todo vaya bien en Ceuta y Melilla. Como tú decías, Marruecos desde hace muchos años reclama la soberanía de Ceuta y Melilla, que son territorios españoles desde el siglo XV, desde la época de los reyes católicos... Eh, y además también reclama algunos peñones españoles que hay frente a su costa, incluido el de Perejil, el famoso Peñón del Perejil, a pesar de que, como digo, no tiene ningún derecho, digamos, reconocido internacionalmente sobre esos territorios. Pero bueno, todo esto forma parte de esas ambiciones que tienen nacionalistas, que también se ven, por ejemplo, en el Sahara Occidental, aunque también, evidentemente, hay intereses económicos y geopolíticos, y los paso a explicar brevemente. A nivel económico, por un lado, Ceuta y Melilla suponen un problema económico para Marruecos muy importante. ¿Por qué? Porque el contrabando es una actividad económica importantísima para ambos lados de la frontera, tanto para la ciudad española como para, digamos, la región circundante eh, marroquí. Y ese contrabando lo que hace es impedir el desarrollo económico de las regiones marroquíes cercanas, porque lo que hacen es llevarse productos españoles más baratos y meterlos en Marruecos, ¿no? Entonces, antes ya de la pandemia, Marruecos eh, tenía un plan de apostar por invertir muchísimo dinero en desarrollar esa región, construir infraestructuras, por ejemplo, eh, y ahora con la pandemia, encima, todavía más, lleva más de un año con la frontera cerrada, de forma que, con la excusa, entre comillas, de, de protegerse de, del COVID, pues intenta reducir esa dependencia económica y ya de paso, además, también presionar a España asfixiando económicamente a las dos ciudades que, como digo, en buena medida dependen del comercio con, con Marruecos, ¿no? Mm. Y luego a nivel geopolítico, ahora mismo España lógicamente, gracias a contar con Ceuta y Melilla no es que tenga un dominio absoluto porque también tenemos allá los británicos con Gibraltar pero sí que tienen una gran presencia una gran influencia tenemos en el estrecho ¿no? que sigue siendo el ambiente internacional de comunicaciones importantísima, fundamental, recordemos lo que pasó con el canal de Suez, pues si se cerrara el estrecho de Gibraltar que es mucho más difícil, pero también sería igual de grave, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si España perdiera esas plazas, especialmente Ceuta que está mucho más en el estrecho que Melilla, que está más alejada, perdería lógicamente de paso buena parte de esa influencia geopolítica que tiene en el Estrecho que la pasaría a tener Marruecos ¿no? y no podemos despreciar el hecho de que una de las ventajas que tiene España a nivel geopolítico sin ninguna duda es esa posición geográfica que tiene entre el Mediterráneo, entre Europa África, con esa proyección atlántica hacia América Latina y en ese aspecto dominar el Estrecho o al menos tener presencia importante allí es fundamental, uh -huh. así que se pelean muchas cosas en este, en este escenario desde luego
1: El gobierno español ya ha respondido públicamente a este asunto bueno, estuvo uh, Sánchez en Ceuta también los ministros de Exteriores e Interior eh, ha habido pronunciamientos la Unión Europea también ha dejado claro que la cuestión migratoria es fundamental. Vamos a oír a Margaritis Schinas, el vicepresidente de la Comisión, responsable de cuestiones migratorias.
0: Europa es solidaria con España. Ceuta es Europa. Mensaje segundo. Nuestros vecinos, los países terceros de origen y de tránsito, tienen que entender que para nosotros la migración será central en nuestras relaciones de partenariado en los años que vienen. Estos países vecinos y amigos tienen que trabajar con nosotros, no contra nosotros en migración.
1: Bueno, es una respuesta que suena contundente, pero la pregunta es, ¿tiene realmente España o la Unión Europea capacidad para reaccionar ante una crisis como esta?
2: Pues el papel de España y la unión ante Marruecos es muy delicado, Carmen, porque se mezclan tres cosas, ¿no? La cuestión migratoria, el tema del Sáhara y luego el irredentismo este de, de Marruecos. Eh, es cierto que los sucesivos gobiernos españoles pues, han tenido muchas dificultades para lidiar con, con toda esta combinación de factores y que lo más común ha sido pues eh, que se mantenga un poco el statu quo, ¿no? Y esta nueva crisis lo que está evidenciando es que, que una cuestión tan relevante no solo para España, sino para todo el bloque de de la Unión Europea, pues requiere una respuesta más coordinada. ¿Qué pasa? Que el problema está en que también existen intereses enfrentados dentro de la propia Unión Europea. Por ejemplo, Francia es un claro aliado de Marruecos. Entonces, sería muy complicado, pues, tratar de buscar algún tipo de sanción para, para imponer a Robat, ya que París probablemente lo impediría o pondría algún tipo de freno. Aunque, aquí sí hay que mencionar que últimamente Marruecos ha tenido roces con Alemania, lo que puede favorecer que haya una mayor unidad dentro de la Unión Europea para poner firme a marruecos, pero el tema es que ni Europa ni España tampoco pueden permitirse dejar de, de depender de esa externalización de fronteras, porque dependemos en buena parte del control que, que Marruecos o Turquía, por ejemplo, ejercen de la inmigración, ¿no? Entonces, la Unión Europea no puede permitirse prescindir de ellos, porque eso que pasa implicaría que tendría que, que encargarse directamente de todo ese flujo migratorio y esto acarrearía pues una serie de escenas ¿no? en, la, en las fronteras que dañarían bastante la, la imagen pública de la Unión, así que los países europeos pues les conviene seguir externalizando esas, esas fronteras. De momento lo que hemos visto, el Bruselas ha, expre ha expresado su plena solidaridad y ha reclamado a Marruecos que, oye, que impida la salida de irregulares desde su, su territorio ¿no? también el presidente del Parlamento Europeo pues lo que sí es cierto que ha aprovechado para insistir en que hay que desarrollar una política migratoria clara y sólida, que es algo que se lleva tiendo, tiempo pidiendo pero no termina de crearse y establecerse dentro de la Unión Europea y a a ver si con esto hay un avance nuevo para, para fijarla de una maldita vez. Bueno, Spiner, no.
1: No. <risa> no. No. Sea, estaba... sí, la situación, sí, sí. Sí, va a ser muy difícil,
2: pero oye, a ver si cruzamos bueno. los dedos.
1: Vamos, ya tenemos varios, varias claves interesantes para intentar interpretar qué es lo que está pasando, porque si nos quedamos con algunas declaraciones políticas, pues realmente las explicaciones parecen un poco naif. Y no, no, sí. los analistas nos están dando las claves. Vamos a repasar rápidamente otras noticias del mundo mundial. El pasado domingo Chile celebró elecciones para elegir a la Asamblea que va a redactar la nueva constitución del país. Eh, las candidaturas in, independientes son, son las que se han impuesto. Va a ser la primera asamblea paritaria del mundo, son 77 mujeres, 78 hombres, creo que la derecha no está muy bien representada en esta, en esta asamblea para redactar la Constitución. ¿no? ¿Qué balance hacéis de los resultados?
0: Se han pegado un bombetacazo, sí, ahora, ahora lo explico Antes de nada hay que aclarar una cosa importante Y es que este proceso constituyente no sale de la nada Sino que surgió tras las protestas que hubo en 2019 Seguramente que los oyentes se acuerdan Que fueron gravísimas, se acudieron al país A, a Chile durante varias semanas y fueron muy importantes ¿no? Y además que este proceso constituyente Pretende hacer un cambio de constitución Porque la que hay actualmente en Chile, ojo Es la que dejó Pinochet durante la dictadura O sea que Chile es una democracia, es una de lo niega, Pero arrastra una gran herencia Importante de esa época, especialmente en el aspecto Legal, ¿no? que, que, aún, que aún no se han quitado Encima. ¿Qué conclusiones sacamos del resultado? Bueno, primero. Chile es evidente que demuestra que quiere un cambio político ilegal, porque ha elegido un montón de callandos independientes, como tú decías, y ha castigado a los partidos tradicionales. De hecho, hay gente muy diversa entre los diputados, hay abogados, gente de la cultura, activistas, periodistas, y además también, por cierto, además de ser paritaria, que es muy interesante, han reservado escaños para los mapuches, los indígenas, que históricamente han estado muy reprimidos por el gobierno. ¿no? Y luego la segunda conclusión, también la decías tú, Carmen, un poco antes, es el tema de la derecha y la izquierda. ¿no? Y es que Chile, que es un país tradicionalmente conservador, ha dado un giro a la izquierda muy evidente, se han asegurado más de dos tercios de los escaños, que eso de alguna forma permite evitar los vetos en la Asamblea Constitucional por parte de la derecha conservadora que, que tendría veto de tener al menos un tercio de la Asamblea eh, y fíjate cómo será el giro político que incluso en la candidatura eh, a la alcaldía de Santiago, de la capital que también se votaba eh, este día ha ganado la, la candidata del Partido Comunista que es una cosa histórica, un hito en Chile que nunca se había dado y que, y que también se ha dado ahora, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues lo que está claro es que los resultados, que son ya digo como un terremoto político, van a marcar lo poco que le queda de legislatura al gobierno conservador de Sebastián Piñera, que, que va a elegir en noviembre y un poco después en nueve meses tendrá que estar lista la constitución nueva, que luego será sometida a referéndum en, en 2022 así que vamos, en conclusión Chile está viviendo cambios muy profundos y además muy rápidos, que yo diría que hace solamente dos años, en 2019, eran prácticamente impensables en, en este país
1: uh -huh. Si sí, todos recordamos, yo creo ¿eh? las imágenes de los incidentes en la calle porque fueron durante semanas que concitaron la, 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 sí, sí, la atención de, de todo el mundo, bueno, pues ha tenido sus frutos, veremos cómo se redacta esa nueva constitución en Chile, que la que tenía era de la época de Pinochet, era antiquísima. ¿no? Sí. Otra noticia reciente tiene que ver con las criptomonedas. Estos últimos días, Bitcoin y otras diversa, divisas digitales se han desplomado, pero han llegado hasta el 40% a, de, de valor que han perdido en apenas 24 horas. ¿Qué está pasando?
2: Pues como bien dices, sí, han perdido el 40% en esta última semana y algo parecido ha ocurrido a otras, no solo Bitcoin, sino también Ethereum o, o Shiba, ¿no? El pánico, eh, todo esto empezó porque hace unos días, eh, por un tuit de Elon Musk, ¿no? Muy a lo Trump, el CEO de, de Tesla dijo que su empresa ya no aceptaría Bitcoins como método de pago, entonces todo esto ocurrió después de que la Comisión de la Bolsa y Valores de Estados Unidos alertara de que se trata de una inversión muy especulativa y con una ausencia muy clara de regulación, pues esto claro, ¿qué pasa? que fue un golpe muy importante porque Elon Musk había sido uno de los principales promotores de la inversión en criptomonedas, pero bueno más allá de esto, lo importante es que la, cauda, la caída tiene causas más profundas y es que varios países, entre los que están China, se están moviendo poco a poco para tratar de restringir estas criptomonedas el banco central chino de hecho ha dicho que son que no son divisas reales y que no deberían ser usadas como, como divisas luego por otro lado, el banco central europeo también ha dicho que su volatilidad ha del Bitcoin un activo arriesgado y también preocupa la, el impacto medioambiental que tiene porque es que el Bitcoin consume tanta energía como todo Suecia, ahora mismo imagínate Qué si esto marido. se va extendiendo claro, es bestial, y luego está la cuestión de, de que se puede usar con fines ilícitos, no, o sea, es muy poco transparente y los grupos criminales se pueden aprovechar, pero bueno, en definitiva el Bitcoin es un producto de mucho riesgo y mucha volatilidad y además de ser ineficiente para funcionar como moneda la ausencia de regulación es otro desafío ...de hecho Carmen, fíjate cómo será de volátil... ...que igual que esta semana ha caído en picado... ...hoy ha vuelto a subir... ...es decir, es una fluctuación que lo convierte... ...en un activo de mucho riesgo...
1: ...bueno, para, para inversores eh, muy arriesgados... ...que les gustan los deportes claro. de riesgo, ¿no?... porque tan pronto ganas mucho dinero... ...como lo pierdes todo... ...así que, bueno, está bien... ...seguiremos también la pista de los bitcoins... ...y las criptomonedas... ...que siempre nos dan eh, mucha pista... ...de lo que se está moviendo a terreno económico... ...vamos a resolver la pregunta ya de hoy... Eh, Recordamos, la pregunta era, ¿cuál es la frontera entre países más desigual en términos de PIB per cápita? Eh, Corea del Norte o Corea del Sur, el 31,3% de la audiencia apuesta por esta, res, eh, esta desigualdad en esta frontera. España y Marruecos, solo el 23,3%, de hecho es la menos votada por los oyentes. Y Arabia Saudí y Yemen es la más votada, 45,5%. ¡Ay, lo he resuelto! ¡Qué mal! ¡Qué mal! No podemos poner el efecto de los tambores. No, lo he, no, pero no, ah, no, no lo he resuelto no lo he resuelto No lo he resuelto no, lo has resuelto. no lo has resuelto Además Carmen. me estoy adelantando Estoy diciendo cha, cha, lo cha, que cha. yo votaría <risas> Qué fuerte Madre Uy,
2: mía, el cómo,
1: cómo me spoiler A ver a La ver.
2: respuesta es Corea del Norte y Corea del Sur Carmen
1: ¿Qué me dices? Yo hubiera votado Arabia sí. Saudí y Yemen Pues no, de hecho
2: es muy complicado Esto es eh, está hecho con PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo Y la frontera más desigual es Corea del Norte y Corea del Sur Pero le siguen Arabia Saudí y Yemen y la de España y Marruecos también es bastante desigual, pero no al mismo nivel. De hecho, creo que es la, la decimonovena frontera más desigual del mundo. Que se esté pendiente la audiencia, que en el orden mundial ya sacaremos algo sobre esto. Que estén ahí pendientes.
1: <risa> bueno, claro, pensándolo bien, es que Arabia Saudí tiene uno, unos cuantos multimillonarios, pero muchos pobres también. Así que claro, justo. Es, el, el reparto no, no es muy equitativo de, de la hecho, riqueza en Arabia Saudí.
2: Para que os hagáis una idea, Carmen, el PIB total de Corea del Norte es el cerca del 4% del PIB total de Corea del Sur. Qué es decir, es, es, es bestial la diferencia de, de PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo entre un lado y otro.
1: Bueno, bueno. Pues nada, me ha traicionado el subconsciente y además ya lo daba por hecho, <risa> como la audiencia me daba la razón. <risa> bueno, gracias, Blas Moreno, Eduardo Saldaña. Hasta la próxima.
2: Buenas un cambiante. abrazo, Carmen. Adiós.